0: Hoi en leuk dat je luistert. Mijn naam is Sander Gordijn en de meeste mensen kennen me beter als Meester Sander. Je gaat zometeen naar een gesprek luisteren wat ik samen met Demi en Pauline heb gehad met Sanne Huls en Jeroen Koster. Um, samen met Demi en Pauline hebben we het onderwijsuur op Clubhouse. Clubhouse is een... Audio-app waar je gesprekken kunt voeren met elkaar, uh, waar je zomaar het podium op kan gaan. Nou ja, wil je dat precies weten? Check mijn YouTube-kanaal. Daar vind je alle info over Clubhouse. Maar dit gesprek heb ik opgenomen omdat ik het wilde delen met meer mensen uh, ja, dan die daar op dat moment bij konden zijn. Dus daarom nu een speciale Clubhouse-podcast-aflevering. En ik zou graag willen weten: moeten we dit vaker doen? Laat het weten via social media. Via Instagram bijvoorbeeld, uh, @meestersander.nl of uh, um, ja, laat op een andere manier weten. Mailen mag ook naar Sandermeestersander.nl. En dan gaan we nu snel naar het gesprek. Heel veel plezier. Uh, maar goed, we gaan het hebben over uh, onder het onderwijs, kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. En ja, dit onderwerp kwam eerder te sprake en. Uh, toen ging het er over het leerstofjaarklassensysteem en ik begon toen uh, ja, daar een beetje tegen in te gaan in de zin van, ik zei ja, volgens mij kun je beter een uh, groep 2 3 doen dan uh, uh, een aparte groep 2 en een aparte groep 3. En toen zei ik van ja, volgens mij moeten we daar gewoon een keer verder over praten. Um, en dat leek me leuk dat we dat met jullie natuurlijk deden. Dus um, welkom Jeroen en Sanne, misschien kan je jezelf even voorstellen. Ik
1: ben... Zes jaar geleden, ja, niet vijf, zes jaar geleden samen we op Talent. Met een groep met 25 kinderen, groep 1 tot en met 7 door elkaar heen, alle leeftijden. En uh, wij hadden de grote eer om, uh, nou ja, te pionieren in uh, vernieuwingsland. Dat hebben we gedaan, met als resultaat dat we uh, vijf jaar later, of zes jaar later, um, er nog steeds zijn, met alle ontwikkelingen daar, en uh, nou ja, daar gaan we vast zo hele honderdig over hebben. Ik geef de beurt door aan Jeroen.
2: Nou, ik ben, uh, ik ben Jeroen, ik werk ondertussen, um, is dit mijn derde jaar op Talent. Hiervoor heb ik op, uh, tien jaar op een Dalton school gewerkt, daarvoor op een Jeneplas school. Uh, ik draai samen met Sanne uh, een groep en uh, daarnaast ben ik sinds uh, januari, mag ik mij uh,
0: Directeur, noemen van, uh, van onze school. Nou, ah, een hele, hele eer toch? Absoluut. Ja. Nou, uh, mooi. Uh, Pauline en Demi zijn ook aangesloten. Ik weet niet, hebben jullie de intro nog uh, meegekregen, dames? Uh,
3: deels, inderdaad. Ik was uh, twee minuten te laat. <laughs> ja, ik ook.
0: <laughs> nou, welkom. Het is wel leuk dat jullie weer zijn. Ja. We? ja, inderdaad. En. Um... Ik zei Pauline en Demi, ik zei tegen Jeroen en Sanne... ik probeer dit ook op te nemen. Dus het eerste stuk, niet uh, waar iedereen uh, vragen stelt... maar wel het eerste stukje even om eens te kijken of ik dit ook kan delen. Het is een proef, dus ik weet niet wat de kwaliteit is. Maar het leek me te tof om het hiervan niet op te nemen. Dus dan weten jullie even, jullie kunnen ook praten... dat jullie worden opgenomen. Ja,
3: helder.
0: <laughs> ja? Dus weet wat je zegt. Um,
3: ik ga niet akkoord. Ik ga niet akkoord spelen. Ja, dan gooi ik
0: je nu naar het publiek.
3: Oh, ik wil graag even een formuliertje invullen. Zo ja. ik
0: aan. Het enige wat Jeroen en Sanne even moeten doen, is ons moderator maken. Want zij zijn de groep begonnen. Dus jullie moeten even op ons gezichtje klikken. En dan uh, zeggen maak moderator. Ja, dank jullie wel. En dan kunnen wij ook uh, de groep. Uh, ja, beheren, zeg maar. Mensen weer naar het publiek zetten. Anders lukt dat niet. Of uh, uitnodigen op het podium. Hey, ik heb dit voorbereid. Ik heb een aantal vragen en een aantal stellingen opgeschreven. en uh, Daar wil ik het even over hebben. Over dus uh, op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Uh, maar eerst wil ik even met het nieuws beginnen. Dat vind ik altijd mooi. Uh, het is toch een iets actueels uh, clubhouse. Maar vorige week stond er in de krant... geef de leraar meer tijd voor onderwijs en investeer in personeel. En het kwam erop neer... Dat ze zeiden: Ja, leerkrachten hebben te veel taken. En ik ben even benieuwd hoe jullie daartegen aankijken.
3: Uh, daar wil ik wel wat op te zeggen. Ik heb niet het bericht gelezen waarin het werd verkondigd, soort van, dat, dat, dat ze dat wilden doen. Maar meer de reacties eronder. En bij mij ging het gelijk naar Is het dan echt dat wij de klas uit moeten om administratietaken? Of gaan de kinderen gewoon minder lesuren maken? Dat vroeg ik mij af. Ja, goeie. Want als, als ik meer de klas eind moet, denk ik, ja, dat is inderdaad, dan snap ik mensen reden. Van ja, uh, ik wil juist voor de klas staan. Dat vind ik juist het leukste. Uh, en juist niet meer tijd moeten besteden aan de administratie. Maar ik moet zeggen, toen in lockdown 1, toen gingen wij halve uh, dagen, of uh, gingen, gingen we... Uh, twee dagen naar school. En toen merkte ik wel dat ik het heel prettig vond, dat ik eigenlijk best wel zoveel tijd had om ook administratiedingen te doen, mijn lessen voor te bereiden. Dat gaf me wel heel veel rust. Dus aan de ene kant, ja, lijkt het me ook wel weer fijn als je als daar wel meer tijd voor komt. Alleen, ja, uh, dat er dan even iemand bij jou voor de groep uh, gaat, ja, dat is dan ook weer niet echt helemaal wat, uh, wat
4: mij... Handig lijkt. Ja, nou, ik heb zelf dit, dit artikel niet uh, gelezen, dus ik, uh, het is voor mij eventjes dus, uh, nieuw. Maar uh, ik kan me eigenlijk wel vinden in wat, in wat um, uh, Pauline zegt. Ik denk dat er veel leraren zijn die in de coronatijd eigenlijk hebben gezien, oh ja, die administratie, dat is toch eigenlijk heel fijn als ik daar dan daadwerkelijk de tijd voor heb en ik uh, daar echt voor kan gaan zitten op het moment dat mijn hoofd daar naar staat. Um, Eigenlijk sluit ik me helemaal aan bij wat Pauline zegt, want mij lijkt het dan ook alweer heel lastig om te zeggen, nou, er gaat nu iemand anders voor mijn groep. En ik stap dan even uit dat groepsproces, zeg maar, en wat daar allemaal speelt. En dan ga ik me nu met mijn administratie bezighouden. Dus ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan.
0: Nou, heel goed. En volgens mij is het vooral ook, um, of in ieder geval hoe ik het lees, mooi dat je meer tijd hebt om je les voor te bereiden. Minder... Uren voor de klas betekent meer tijd om je les voor te bereiden. Misschien bedoelen jullie dat, bedoelen jullie dat ook met administratie. Maar um, ja, administratie klinkt voor mij toch als pernasses invullen. Maar nee, dat nee, is maar mijn dat interpretatie. Je ja. Ja. Uh, Jeroen en Sanne, hoe kijken jullie er tegenaan? Ah
1: ja, wij hebben natuurlijk vijf gelijke dagen, waardoor je... Uh dag tot kwart over twee naar school gaat... en in de middag wat meer tijd hebt om je les voor te bereiden. Dat is ook de reden waarom we daar een vijfgelijke dagen model hebben gekozen. Dus om extra uren te creëren... zodat je studiedagen, extra studiedagen hebt om onderwijs voor te bereiden met elkaar... en de middagen wat langer hebt. En ik moet zeggen dat dat wel heel goed bevalt. Um, en dat betekent ook dat als je op woensdag bijvoorbeeld werkt... dat je niet automatisch een halve dag hebt... waarin je smiddags dus nog... ...dingen kan voorbereiden... ...maar als je toevallig op woensdag vrij bent... ...dat je die middag niet hebt... ...iedereen heeft evenveel uren om aan voorbereiding te komen. Dus ik denk dat je er als school... ...ook iets aan zou kunnen doen. Ja, zo kijk ik tegenaan. Ja,
0: duidelijk. De directeur, Jeroen?
2: Nou, ik heb altijd een beetje moeite... ...met dit soort artikelen... ...omdat het vaak... ...heel algemeen... ...beschreven wordt... Uh, ik denk dat we, als ik kijk naar onze school, uh, ja, wij hebben ook onze administratie te doen. Uh, maar het heeft ook wel te maken met keuzes. Als je uh, op school werkt met een OOP en je hebt daarnaast nog meer groepsplannen en daarnaast heb je nog, weet ik veel, wat je allemaal nog meer hebt. Ja, dat, dat kost inderdaad heel veel tijd. Uh, en daarin kan je wel keuzes maken.
0: Nou, laten we dan gelijk door naar, gaan naar. Uh... Talent.nl in Meppel, want hoe gaat het daar dan?
2: Op dit onderdeel wil je het
0: insergeren? Nou, laten we eerst dit onderdeel doen dan. Um, nou ja, kijk, wij, wij hebben, um, en dat is ook een van de vragen die je,
2: die je verder nog hebt, um, wij hebben geen toetsen. En dat betekent dat ik niet uh, elke uh, om de twee, drie weken een toets hoef na te kijken en te registreren enzovoort. Dat schudt natuurlijk wel heel veel. Um, en we doen veel dingen samen. En we zijn ook gewoon aan het kijken, oké, okay, wat, uh, wat willen we zelf bijhouden en hoe willen we dat doen? Zodat het een, uh, een blijvend iets is, zodat het ook zin heeft. Ik merk van mijn vorige school dat ik heel vaak gro groepsplannen aan het maken was. Die werd besproken en vervolgens gingen die in de laag. Ik denk dat dat voor je gevoel ook, uh, uh, ja, dat werkt niet echt motiverend. Um...
0: Dus daarin zeg je, um, ja, we zorgen er gewoon voor dat we de juiste keuzes maken. Want daar begon je net ook mee, want het is te algemeen, ja. het nieuwsbedrijf. Uh, en
1: ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken hoe je, je kinderen daarbij in stem kunt geven. Want wij kunnen altijd alles bedenken over plannen en dat soort dingen, maar kinderen weten zelf ook heel goed uh, wat ze moeten leren, hoe ze dat willen doen en dat is volgens mij de grond waarop je moet bouwen. En dat betekent dat jij een stap achteruit moet doen als leerkracht en de kind vooruit moet schuiven en zeggen van, nou, vertel me maar, wat heb jij nodig om verder te komen? Uh, en dat betekent dus dat dat onder moet. Want kinderen zijn er alleen maar onder schooltijd. Dus dat je daar ruimte voor moet creëren. En dat betekent ook dat je dus niet na schooltijd en lang je administratie gaat doen. Maar dat je onder de ruimte maakt om met kinderen in gesprek te gaan. En zodoende uh, nou ja, bijhoudt wat je ziet. En uh, vanuit daar weer verder gaat handelen.
0: Ja, nou mooi. Uh, laten we dan... Um... Het nog specifieker op jullie richten. Hè? Want ik, mijn vraag die ik had opgeschreven. en die hebben jullie ook gekregen. om je een beetje voor te bereiden. Hoe ziet een dag op talent eruit? Maar misschien is het nog wel specifieker. Hoe ziet een dag bij jullie in de groep eruit?
3: <laughs>
1: um, hoe ziet een dag bij ons in de groep eruit? Nou ja, goed. Uh, we doen even pre-corona. Dat lijkt me beter. Dat is dan. Uh, uh, dat is een um, beter beeld. Goed,
0: Want wat is het zo'n groot verschil dan?
1: Uh, nou, wel als je de dag start. Hè, dan start je eigenlijk normaliter met een open inloop. Waarin kinderen een kwartier de tijd hebben... tussen half negen en kwart van negen om de klas binnen te lopen. En waarin je momenten hebt van contact. Uh, waarin ouders uh, mee mogen de klas in. Om, uh, nou, om dat contact te maken met leerkrachten. Maar ook met de klasgenoten om te kijken... wat doet het kind op dit moment.
0: En we hebben het dan niet over kleuters. Hè? Want dit is een bekend beeld bij kleuters.
1: Ja, maar dit is groep 5, 6.
0: Ja, Even voor de duidelijkheid. Ja,
1: ja nee, wij draaien geen kleuterklas inderdaad. Um, dat had, had ik best wel willen doen uh, samen met Jeroen, maar uh, nou, dat is er nog niet wel gekomen.
0: Dat had ik ook wel willen zien.
1: Nee. Dat geloof ik meteen. <laughs> maar, um, ah, ja, goed, dat is volgens mij al een andere start dan dat uh, um, nou ja, de meeste scholen doen. Uh, en van daaruit starten we de dag op. Dus gaan we kijken, van, nou ja, we starten gezamenlijk de dag om vervolgens uh, uit elkaar te gaan en uh, te kijken van... nou ja, wat heb jij nodig vandaag om, uh, om te leren? En uh, uh, wat betekent dat voor de rest van de dag?
0: Ja, en uh, dat is het begin. Ja, en dan ga je dus kijken, zeg je, wat heeft een kind nodig? Maar uh, even gewoon concreet, hoe ziet dat eruit dan? Nou, er zit natuurlijk wel verschil in de dag. Kijk, wij hebben ook
3: wel voor ogen wat... Uh ze moeten leren, maar we willen ook dat
2: er ruimte is voor de kinderen om zelf met hun leerdoelen uh, aan de slag te gaan en die in beeld te krijgen. Andersom. Uh, uh, dus dat betekent als ik op maandag er ben, dat ik we wel met de kinderen bespreek, oké, okay, dit staat er voor deze week op het programma, dit zijn de mogelijkheden om te doen en er wordt natuurlijk ook gewoon instructie daarbij. Uh,
0: ja, want dit begon uiteindelijk met het uh, leerstofjaarklassensysteem. En als je dat beeld even voor je hebt, uh, dan is het gewoon... Één of de leerkracht staat voor de klas, voor het digibord. Uh, en of dat nou met digitale verwerking is of niet. Maar er wordt in niveaugroepen gewerkt. En uh, de leerkracht ziet na drie kwartier hoe het rekenen gemaakt is. Wat is er dan anders op talent?
1: Ja... Bij ons kun je sowieso al niet voor het bord staan. Dus als we heel praktisch gaan kijken naar de indeling van de klas, kan dat dan niet. Omdat bij ons kinderen allemaal een flexplek hebben. Dus zelf, ik heb, we hebben zelf ook geen eigen plek om aan te zitten. Dus je wordt eigenlijk al gedwongen om door de klas heen te gaan. Uh, waardoor je ook niet uh, uh, ellenlange instructies voor de, uh, voor de klas kan houden. Want dan hou je de rest van de groep op. Uh, dus in de organisatie zit daar al een stuk. Um... Ja, We hebben ook hulpmiddelen zoals een klassenplan, waar gewoon al het werk van die kinderen in staat. Kijk, op andere scholen
2: is het altijd een weektaak, maar wij maken hier gebruik van, ook omdat de kinderen een iPad hebben, um, dus daar kunnen ze bij ons in de groep, kunnen wij daar altijd naar verwijzen. We zorgen er ook voor dat daar instructiefilmpjes bij staan, dat daar werkbladen klaar staan, zodat ze ook echt een kans hebben om zelfstandig aan het werk te gaan.
0: Ja. Nee, ik merk inderdaad, het is lastig... omdat je geen beeld hebt, niet door de klas loopt... Uh, om het direct voor je te zien. Maar misschien is het goed om te vertellen... waarom doe je dit dan? Waarom werk je niet met een groep drie apart... met één leerkracht... en uh, werk je met die leeftijden door elkaar bijvoorbeeld? Nou, kijk, wij hebben een uh, anderhalf jaar geleden hebben wij samen zo'n een podcast
2: opgenomen... en ik geloof dat ik daar uh, uh, wel iets over gezegd heb... Uh, de school waar ik hiervoor werkte, daar had ik het als mensen heel goed, uh, uh, dat was ik heel goed op mijn plek. En het is ook de school waar mijn eigen zoon nu naartoe gaat. Dus uh, uh, geen enkel negatief woord. Alleen ik merkte wel dat als ik een groep acht had met 32 kinderen, dat ik niet aan het eind van de dag of eind van de week kon zeggen. Ik heb ze allemaal de aandacht gegeven die ze, die ze nodig hebben. Ze hebben van mij wel, ik heb wel mijn best gedaan, maar, uh, en ik, 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 ik kreeg gewoon last van de methodes.
0: Um, La, last van klinkt heel uh, ja. nou, me vaag. Niet. Kijk, uiteindelijk haal, haal ik het meeste en wat ik het meest gelukkig van... ...het feit dat ik een kind echt
2: kan helpen. En dat werkt niet als ik um, uh, veel bezig ben met uitleg... ...of ik heb in mijn achterhoofd... oh, ...deze lesje moeten afzamen voor het eind van deze week... ...omdat de methode dat zegt en binnen zo'n school... Uh, kan dat ook verplicht gesteld worden, zeg maar. En hier, het, het allerbelangrijkste wat wij doen is, is, is zeggen, wij uh, willen het kind zien. En dat heeft gewoon consequenties. Want dan kan je niet de hele dag door met z'n allen dingen gaan doen. Als er iets met een kind aan de hand is, als je ziet dat, er, uh, dat het iets nodig heeft, het kan op rekening zijn, het kan op het sociale gebied zijn, uh, dat kan op alle gebieden. Dan heb ik daar tijd voor nodig. En ik, ik vind het heerlijk dat ik dat stukje hier echt gevonden uh, echt heb. Ik denk dat, dat, dat wij dat uh, voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja, ik kan me heel goed nog een gesprek herinneren, Sander, dat wij zes jaar geleden in de start van Talent op kantoor zaten. En uh, toen wisten we niet wat, ons wat, nou, wat er ging komen, behalve nou ja, dat we aanmeldingen hadden en dat we één groep gingen vatten, want we hadden maar één lokaal. En uh, dat we zeiden tegen elkaar, maar goed, kinderen op de camping zoeken ook niet altijd een leeftijdsgenoot op. Die zoeken kinderen op met wie je een uh, klik hebt, waar die in dezelfde klimrek speelt, of die je ook het allerliefste honderd keer per dag in het centrum duikt. Kortom, kinderen zoeken elkaar niet uh, altijd per definitie op leeftijd op, maar ook op interesses en ontwikkelingen. Vanuit dat punt zijn we ook gaan kijken, van, nou, hoe moet je dan groepen samenstellen? Ja, goed, en dat komt in die ontwikkeling van die school de afgelopen zes jaar natuurlijk bij alles bij langs. Je wordt groter, uh, je moet ook meerdere collega's meenemen. Dus niet altijd alles wat je helemaal voor ogen hebt werkt. Maar het idee om kinderen in, met verschillende leeftijden van elkaar te laten leren. Dat blijft, natuurlijk, dat blijft bestaan, omdat daar ook een hele grote kracht zit.
0: Nee, ik herinner het me zeker. En dat is ook een beetje het gekke aan het interviewen van jullie. Want um, ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Ik zie het zo voor me hoe het allemaal gaat. Dus dat is ook een beetje mijn taak, vind ik nu... om het voor andere mensen dat ze zich kunnen voorstellen... ja, hoe ziet dat er nou uit? En in het begin werd er al gezegd... Um, ja, geen toetsen. Maar hoe weet je nou dat alle doelen wel gehaald zijn? Of hoe, hoe doe je dat dan als leerkracht? Want het klinkt heel vrij...
1: Ja, het vrij is altijd... Een, ja, je een
0: beetje het vrij... nee, ja, nee, goed, maar die vraag krijg ik zelf ook. Dus ik, ja. ik stel hem nu aan jullie... omdat gewoon mensen dat beeld krijgen. En dat is volgens mij niet zo. Maar... Nee,
1: ik, snap het, ik snap de vraag ook altijd heel goed. Maar goed, wat wij eigenlijk, wat wij eigenlijk doen is... Uh, kijken met het kind... waar sta je en waar ga je naartoe? Dus als jij uh, de sommen tot tien kan... Uh, wat is dan voor jou de volgende stap om te, nu te kunnen? En hoe ga je dat bewijzen? En volgens mij zit daar het antwoord op jouw vraag. Uh, hoe bewijs je iets? Hè? Dat, dat doe je in de methode door een toets te maken. Uh, hoe bewijs je nou dat je iets beheerst? En de vraag is, hoe doen wij dat hier? Nou, wij doen dat hier door middel van uh, bijvoorbeeld mijn bewijsstukken. Dus kinderen kijken naar een doel, die gaan daarmee aan de slag. Uh, misschien één keer, misschien twee keer. Misschien moeten ze diep door de leerkel. Misschien springen ze er een keertje overheen en kunnen ze het al. En uiteindelijk maken ze daar een bewijs van. En dat zetten ze in hun portfolio, in hun digitale portfolio. En voor ons is dat uh, het moment om te kijken, oké, okay, hoe heb je dat gedaan? Wat heb je ervoor nodig gehad? En wat is dan nu de volgende stap in jouw ontwikkeling? En mijn bewijsstuk speelt daar een, nou, een rol in.
0: Ja, en hoe, um, heel duidelijk. Dus de kinderen laten dat op die manier zien. Maar hoe doe jij dat als leerkracht dan? In je planning? In die zin, heb je dan wel, heb je wel uh, duidelijk waar je mee bezig moet? Of is dat gewoon, komt dat uit het kind? Nee, maar wij werken volledig thematisch. Dus dat betekent. Uh, we, we
2: hebben bij ons ook de keuze gemaakt. om voordat we een thema beginnen. hebben we een uh, studiedag. Waar we als team uh, ons voorbereiden. Dus op het thema wat daarna komt. En. Uh, uh, voordat we starten hebben de leerkrachten in beeld wat, er in, wat we graag willen uh, aanbieden. Uh, dus elke willekeurige invaller die hier komt, weet, die kunnen we gewoon vertellen wat er, wat er gedaan moet worden. En er zit wel een opbouw in. Kijk, ik zit op maandag en dinsdag zit ik meer uh, bij, de, uh, uh, bij de leerdoelen die we aan de voorkant hebben vastgesteld, en moet ik weten. Op dinsdagmiddag. En moet ik op woensdag aan Sander kunnen vertellen... Oké, okay, het is gelukt. We moeten daar en daar nog even opletten. En daarna is de woensdag is bij ons meer het kantelpunt. Dan komt donderdag komt Sander binnen. En dan uh, uh, zitten we
0: meer op dat uh, uh, het aansluiten bij het kind. En wat het kind vraagt. Wel, vanuit de, wel ook vanuit de informatie die ik, uh, die ik gegeven heb. Ja, en dat thema... Dat start je dus um, op vanuit de kinderen? Of hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Het verschilt. Het ene moment zeggen we... Nou, we gaan er mee met de kinderboekenweek... met het thema van de kinderboekenweek. Uh, dat is eigenlijk altijd een vast thema. Dat is ook al, want daar worden gewoon veel activiteiten... Omheen, uh, omheen gedaan. Dat vinden we ook belangrijk om daarbij aan te sluiten. Maar het vorige thema heeft echt aangesloten... bij de belevingswereld van de kinderen. Want die zijn op dit moment erg druk met vissen. Ja, want Enzo Knolvist geloof ik heel veel... Dus in die coronatijd zijn al die jongens op pad geweest. Maar goed, wat, wat betekent dat nou vissen? En wat zie je dan in de sloot? Nou, toevallig hebben wij hier allemaal water om, uh, om, de, om de sloot heen. En dan kom je tegemoet aan de belevingswereld van die, van die kinderen, van die groep die daar op dat moment heel druk mee is. En daar bouwen we dan ons thema omheen. Van groep 1 tot en met 8 hebben we hetzelfde thema. We gaan met elkaar dan bekijken: oké, okay, welke doelen staan voor welke groepen centraal? En hoe gaan we het thema aankleden? Het verschil. En als je het dan hebt over
2: toetsen, kijk die hebben wij dan niet, maar we denken wel na, ook in deze categorieën komen deze periode allemaal aan bod. Wij kijken bijvoorbeeld voor 5, 6, nou wat, uh, wat zijn de taaldoelen, wat moeten ze kunnen, een brief schrijven, een uh, verhaal schrijven of afmaken enzovoort. Uh, kijk, zo'n brief levert ons heel veel
3: informatie op, want daarin laat een kind zien. Uh, hoe
2: zit het op... Uh, gebruik je al hoofdletters? Gebruik je de punt goed? Kijk je goed naar de categorieën? Welke categorieën beheers je? Welke nog niet? Wat vraag je extra aandacht? En in gesprek met, met dat kind... Uh, bespreek je zoiets? En
0: weet je, oké, okay, wat is er dan nodig voor de volgende stap? Ja, volgens mij een heel mooi voorbeeld inderdaad. En heel duidelijk. Um, ik had een vraag en nu ben ik hem weer kwijt. Uh, even kijken hoor... Um, nou ja, welke vraag... ...welke ik ook vaak krijg... ...en... Um, ...wat volgens mij... Ja, ...een standaardvraag is er ook... ...welke theorie sluit dan aan bij die manier van werken? Ja, heb je even? Nee, ja zeker. Ja, we hebben nee, nog, we hebben nog uh, 35 minuten. Kijk... Um... Als je teruggaat in de geschiedenis, dan zie je dat er een aantal uh, grondleggers binnen ons onderwijs zijn geweest. Of, die, of in ieder geval bij onderwijsprogramma's die nu een plek hebben gekregen in Nederland. Dan hebben we het over
2: uh, het Dalton-onderwijs, we hebben het over Jena-plan, we hebben het over Freinet, uh, Montessori. En het is wel eens interessant om daar naar te kijken, want uh, deze mensen die voerden nou, ongeveer 100 jaar geleden dezelfde discussies als we nu aan het voeren zijn. Helen Parkers, uh, startte, uh, Helen Parkers van Dalton startte 100 jaar geleden op een schooltje. En het eerste wat ze deed, was de tafels eruit halen op de banken. En maakte daar tafels van, omdat ze zei... Ja, de manier hoe dit onderwijs vorm is gegeven met de leerkracht voor de klas en de rest luistert... Dat past echt niet meer in deze tijd. Um, kijk, en als je bij al deze... Wij zijn niet een typische Dalton school, we zijn ook niet een typische Jenaplans school, Maar we zijn wel een school waar je... Um, uh, waar je heel veel van die aspecten kan terugvinden. Uh, en waar uh, we zijn ook druk bezig om een, uh, om een soort van literatuurlijst te maken voor onze school. Zodat we ook uh, een bodem hebben en weten oké, okay, als we iets willen uitzoeken, dan kunnen we daar naartoe.
0: Nou, heel duidelijk. Die ga je ook met ons delen, natuurlijk als mensen daar belangstelling voor hebben. En zo zijn we natuurlijk ook, of daar ben ik onder andere bij betrokken, thematisch werken. Uh, aan het uitwerken. Hoe doe je dat nou? Niet alleen in groep 1, maar ook in groep 8. Dus daar komen ook... Dus hou zeker... Uh, uh, nou, ik denk de website Kindcentrum in de gaten, want daar komt het uh, sowieso op te staan. Um, ik had nog iets opgeschreven in die vraag die ik net vergeten was. Uh, Sanne, jij zei... Ik, dat onthoud ik altijd. Jij zegt altijd, ja, eigenlijk valt het wel mee wat kinderen moeten kunnen. Zou je dat eens kunnen uitleggen?
3: Ja,
1: dat vind ik echt. Dat vind ik nog steeds. Dus eh, dat is niet heel erg veranderd. Um, ik denk gewoon dat je heel goed moet kijken uh, naar wat kinderen echt aangeboden moeten hebben. Dus daar zit ook natuurlijk een verschil in. Hè? Tegen, tussen doelen die je aan moet bieden en doelen die ze moeten beheersen. En dat zie je vaak terug in de methode. Die gaan door en door, want die, die besteden eigenlijk of die uh, geven eigenlijk aan dat je alle doelen dat kinderen die moeten beheersen. Maar dat is in feite niet zo. Dus het is goed om te kijken van nou wat zijn echt aanbodsdoelen en welke doelen moeten ze beheersen. En ik vind dat je af en toe ook goed moet nadenken van ja waarom zitten kinderen op de basisschool. Is dat feitelijk om alleen maar kennis tot zich te nemen of is dat om hun eigen... Uh, of hebben ze de leeftijd om zichzelf te mogen ontwikkelen. Dus om inzicht te krijgen waar ben ik goed in, wat kan ik al... Wat vind ik moeilijk? Wat doe ik als ik iets moeilijk vind? Hoe stap ik door die leerkuil heen? Uh, wat doet dat met mijn mindset? Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik de volgende stap kan maken? En tuurlijk, want uh, hier kan natuurlijk ook heel veel commentaar op komen. Daar ben ik me heel erg van bewust. Ik vind ook dat kinderen op een bepaald niveau... dat je alles uit kinderen moet halen. En dat je ze moet leren rekenen. En dat je ze moet leren schrijven. En dat, uh, uh, dat lezen heel belangrijk is. Daar wil ik helemaal niet aan zitten. Uh, ik denk wel dat daar nog heel veel ruimte is om goed te kijken naar wat kinderen echt moeten kunnen... en hoe je ze daar tegemoet kan komen. Dat is eigenlijk... Dus en dan valt het op zich wel mee. En dat. En wij vaak genoeg zien, Sander, in de, in de tijd dat wij samen bijvoorbeeld die leren leesgroep deden... dan zeiden wij heel regelmatig tegen elkaar, oké, okay, is dit dan echt wat ze moeten kunnen? Nou, dan hebben we zoveel ruimte om echt met ze aan de slag te gaan en... Uh, nou ja, om alles, al die roodzaken weg te halen en echt die diepte in te gaan op die doelen die, uh, uh, die ze echt moeten kunnen.
0: Maar daar tip, tip je ook wel iets belangrijks aan volgens mij. Want wij hebben ook wel nou ja, ruzie gemaakt wil ik niet zeggen. Maar er zijn heel veel mensen die ons niet aardig vonden binnen Meppel omdat we heel vaak niet meededen. Oh, ook een bootje Meppel hoor. Ja, <laughs> zeker weten.
1: Ja, Keuzes maken, hè. dat, is, het. dat, uh, dat uh, is iets waar wij uh, op zich vrij goed in zijn. En uh, ons niet altijd in dank is afgenomen. Ook omdat je gewoon wil dat het onderwijs en dat wat je doet betekenisvol is. En dat je niet klakloos de dingen doet die je altijd maar hebt gedaan. En dat je echt voor kinderen keuzes maakt. Of samen met kinderen keuzes maakt. Hè, willen we hier echt aan meedoen? Nou, en dan zijn sommige dingen uh, uh, goud. Hè. Een paddenkoekendag delen we altijd daar mee met een, maatschappelijke, uh, nou, met een maatschappelijk doel. Uh, maar goed, daar zorgden we ook altijd dat we de onderwijsdoelen aan vastgingen. Hè. We gingen flyers maken, we zorgden voor bestelformulieren... voor uh, het bejaardenhuis waar we heen gingen, et cetera, et cetera. Uh, en sommige dingen moet je ook gewoon durven om nee tegen te zeggen. Ook al is dat, uh, nou ja, tegen het zere been van sommige mensen. Ja, en dat vind ik nog steeds.
0: Ja, nee, heel duidelijk. Uh, volgens mij wil Demi iets zeggen, want die ja, microfoon ging aan, volgens mij. Of... <laughs>
4: Ja, ik uh, wilde hierover even reageren, omdat ik denk dat dit echt superbelangrijk is dat je dit als school doet. En dat je hier als leraar ook echt voor waakt om te kijken van nou, hè, wat doen we nou omdat het waardevol is? En wat doen we omdat het leuk is tussen haakjes, alleen maar leuk is? En uh, omdat de rest dat ook allemaal doet. En ik, denk dat dat echt, ik vind het echt heel mooi om te horen dat jullie zo bewust die keuzes daarin maken. Maar ik was wel benieuwd, wat doen jullie dan? niet wat andere scholen zeg maar wel doen. Uh, Want ik hoorde al hè, van de ik dacht dat jullie aan mee, vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Uh, ik was even benieuwd welke dingen doen jullie dan bewust niet, waarvan jullie denken, joh, um, het heeft niet genoeg waarde, of het sluit niet genoeg bij onze visie aan, of als school. Er was nog even nieuw daar. Uh, ik
1: denk, volgens mij kun je elke week in het onderwijs wel ergens aan meedoen. Is het niet de week van het geld, of <laughs> is het wel de week van uh, nou, ik weet, de duurzaamheid, volgens mij is er zoveel dat we op een gegeven moment uh, uh, daar ook een beetje in doorgeslagen zijn. Maar het is lastig om antwoord te geven op de vraag waar je wel en niet aan meedoet, omdat wij altijd kijken van past het in het moment waarop het aangeboden wordt? Dus als het week van het geld is, en we hebben het toevallig over de kleinste winkel, wat, vastkomend, wat een terugkomend thema is aan het eind van het schooljaar, ja, supermooi, past er perfect in, kunnen we daaraan koppelen, kunnen we heel veel meer. Maar valt dat nou ergens uh, in januari, terwijl wij bezig zijn met vissen, ja, dan wordt het toch wel lastiger om daar uh, vorm aan te geven. Um, ja, en zo maak
0: je keuzes. Ja, en ik denk ook dat iets waar je nog wel aan meedoet... maar waar je ook iets van vindt... is bijvoorbeeld Scala, het cultuurmenu. Dat je voorstellingen moet kijken die niet aansluiten bij je thema. Terwijl er zoveel mooie dingen zijn die daar wel bij aansluiten. En dat zijn wel interessante dingen. Want dat wordt natuurlijk gezien als ontlasting van de leerkracht. Maar aan de andere kant... Ja, is het dan waardevol voor die kinderen? Als ze opeens een les over de verkeerslichten krijgen in de onderbouw... ...random op een dag terwijl ze over het circus werken.
2: Maar ik denk ook dat, uh, dat daar zometeen voor mij ook een taak ligt. Uh, om te kijken, oké, okay, wat vraagt nou eigenlijk buiten? En uh, wat willen wij daarin? En wat willen we niet? En daar moet een duidelijke
0: keuze in gemaakt worden voor onszelf. En uh, daarover kan je ook in gesprek gaan met bijvoorbeeld een Scala... ...maar ik ga morgen met IVM, is het? IVM? Ja, dat is buiten. Of nee, natuureducatie.
2: Ja, Kijk, en die hebben ik altijd hele mooie projecten. Alleen het project wat ze nu gaan doen gaat geloof ik over diertjes eh, of over vlinders. En uh, ja. Uh, ja, dat is dus nu niet geheel passend bij, uh, bij wat wij nu aan het doen zijn. En informatie is ook te laat omdat wij het een aantal weken geleden hebben voorbereid. En dat is wel zonde natuurlijk, want dan ligt het hier in de personeelskamer en er wordt niets mee gedaan. Dat is voor niemand leuk. Uh, maar ik vind wel dat wij daarover in gesprek moeten Kijk, want wij maken de keuze om het op een
3: andere manier te doen. Uh, en ik denk wel dat het goed is dat we uh, steeds
2: meer naar buiten ook gaan uitleggen. Nou, waarom doen we dit dan nu eigenlijk? En waar kunnen we elkaar vinden?
4: Ja, mooi. En ik hoor, ik hoor jullie allebei ook vaak zeggen, we doen, het, we doen het samen. We doen het als leraren uh, samen. Ja. Nu ben jij Jeroen, uh, jij bent dan nu directie, ja. toch? Ja. Um, uh, want ik was me wel benieuwd hoe doen jullie, hoe doen jullie dat hoe, hoe maken jullie zo samen al die beslissingen want ik kan het me heel goed voorstellen dat je als school dan inderdaad gaat kijken van hè, wat past dan op dit moment qua uh, buiten, buitenschoolse dingen bij de thema's die wij binnen schools behandelen dus dan gaan jullie dan samen naar kijken of zijn er dan bepaalde coördinatoren die dat soort dingen um, als een soort van
3: werkgroep coördineren of hoe moet ik dat voor me zien nou, qua het, 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 het voorbereiden van de lessen, dus het hele thematische, dat is allemaal gewoon op dezelfde
2: level. En zitten we allemaal aan tafel? En is de, uh, het idee of, of de gedachte van, uh, uh, van uh, Ton, de onderwijsassistent, tot aan uh, de Startende leerkracht, tot iemand die al twintig jaar uh, dit werk doet? Dat, daar zit geen enkel verschil in. Uh, geef ik zo genoeg antwoord? Nee, dat mist nog een stuk hè? Kijk, wij, euh, ik ben wel directeur, maar ik ben niet de baas. Nee, precies. Er wordt wel iets van mij gevraagd dat ik euh, een soort... Ik, ik zag de pas geleden lang, langskomen, uh, een soort van regisseur of zo moet zijn. Uh, maar ik, ik, ik zou het heel dom van mezelf vinden dat ik denk, zou denken dat ik dit allemaal eventjes uh, alleen kan doen... omdat er toevallig uh, de naam directeur in één keer staat. Ik hecht daar op zich ook niet heel veel waarde aan aan die titel. Dus voor anderen is dat... Uh, is dat wel, anders merk ik soms. Uh, en de grote dingen die wij samen te bespreken hebben, ja dat doen we, uh, in eerste instantie doen we dat met z'n drieën, dat doe ik met Sanne en uh, uh, Anouk, die IB'er, is daar ook bij. En van daaruit leggen we onze plannen, onze ideeën leggen op tafel, om te kijken, oké, okay, uh, wat vinden we hiervan, wat hebben we te doen, wat is er nodig, uh,
0: past het bij de kinderen, enzovoort en, en daarna uh, gaat het naar de uh, collega's. Ja. En dat doen we dan ook weer samen. En ik de, denk dat je daarnaast als leerkracht dan de autonomie hebt... om daar weer keuzes in te maken met de kinderen. Ja, absoluut. En, en dat is het mooie. Dus dan wordt er samen die grote lijn uitgezet. En daarna... Um, gerichter gekeken. En dat is precies wat er met thematisch werken nu gebeurt. Je merkt um, als er nieuwe collega's komen... dat het soms lastig uit te leggen is in een paar zinnen. Je moet het eerst doen... maar we gaan het nu wel iets meer standaardiseerden... in de zin van hoe bereid je nou een thema voor? Welke onderdelen komen erin terug? En je moet de tijd nemen voor onderwijs. Dus de tijd nemen om met kinderen een onderwerp uit te diepen... en alle fases te doorlopen van... Uh, um, ja, de cirkel is dat dan van het onderzoekend en ontwerpend leren...
4: Ja, precies. Mooi. Ja, die geeft inderdaad antwoord hoor, op, uh, op mijn vraag. Ik was gewoon benieuwd naar, um, als ik bij ons op school kijk, hoe bepaalde beslissingen genomen worden. Als we dat met z'n allen moeten doen, um, dan wordt dat chaos. Uh, om het maar eventjes uh, zo te zeggen. Uh, dus ik was inderdaad benieuwd naar hoe gaat dat dan om zo'n thema voor te bereiden. Maar jullie beginnen dus inderdaad uh, met z'n drieën, als zijnde met grote beslissingen en daarna wordt het naar het team gebracht en dan heeft iedereen zijn autonomie om te kijken hoe die dat in zijn of haar klas gaat invullen. Ja, ik denk
2: dat je dit thema nog hier wel helemaal uh, los van kan koppelen, want oh, het ja. is gewoon met z'n allen. En, uh, uh, maar als we het hebben over wat er volgend jaar in het jaarplan moet komen, uh, uh, of we samenwerkingen aan willen gaan met andere scholen of in ieder geval, samenwerking is een groot woord, maar in ieder geval contacten hebben, de zorg voor ons zien. Uh, nou, formatie komt er straks weer aan, dat soort dingen. Uh, we zijn druk bezig om aan de slag te gaan met, het, uh, met gesprekken. Uh, dat is een belangrijk onderdeel bij ons op school. Nou ja, daar gaan we wel voor. Dat we even kijken. oké, okay, uh, Sanne is bij het gesprekken, bijvoorbeeld degene die, uh, 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 nou, die dat ligt in haar handen, zij is daar leidend in. En dan en we gaan wel met, met z'n drieën eerst even kijken, oké, okay, en wat betekent dat dan voor de komende maand, twee maanden, drie maanden, misschien half jaar? Uh, wanneer moeten leerkrachten erbij zijn? Wat hebben ze daarvoor nodig? Hebben we van buiten iemand nodig? Om, uh, om ervoor te zorgen dat wat
0: we doen, dat dat ook gewoon uh, goed is. Ja, mooi. Ja, um, heel mooi. Maar ik merk, we zijn heel erg op leerkrachtniveau aan het praten... En het is bijna jammer dat. Is er, is er nog een leerling? Nee, hè? Het is tien over vier. Um, want het liefst zou ik gewoon een kind nu voor de microfoon trekken. <laughs> Om eens gewoon te vragen: ja, hoe vinden kinderen dan deze manier van werken? Maar misschien kunnen jullie dat ook beantwoorden. Nou, we hebben een half jaar geleden een interne audit gehad. En het
3: allermooiste moment was eigenlijk het gesprek van die vrouw met de leerlingenraad. Daar heb ik met een grote glimlach
2: bij gezeten.
0: En. Um...
2: Ja, daar word ik heel blij van wat kinderen zeggen. En dat, zit hem, dat, dat gaat niet gelijk over uh, uh, dat we hier de allerbeste instructies geven. Maar wel, uh, nou ja, Vera uit groep 7 ondertussen, die kwam hier binnen in groep 4 of in groep 5. Die durfde amper iets te zeggen. Uh, uh, bang om fouten te maken. Uh, was gepest op haar vorige school en die is ondertussen zover dat ze... Uh, volgende week een filmpje gaat opnemen over veiligheid rondom school en een plaats richting ouders. Uh, die vol trots vertelt van, uh, uh, ja, dat komt door deze school. Omdat de leerkrachten mij uh, echt snappen en echt goede vragen hebben gesteld. En nu, uh, ja, nu ben ik helemaal mezelf. Ja, dat is waarom we doen, denk ik.
0: Ja. Bijna aan toe te voegen, toch? Of, uh, of niet Sanne? Ja. Ja.
1: Kijk, als je, als je het over zo'n voorbeeld hebt... Dan, dan plaatst dat stukje wat ik net zei... Uh, ook beter in de context waarom ik het niet altijd zo belangrijk vind... Uh, dat je goed moet kijken als leerkracht waarom je op school bent. Uh, dus wat eigenlijk hè, is jouw doel om kennis over, de, over te dragen... of is het uh, doel om kinderen verder te helpen in de ontwikkeling? En ik denk dat dit voorbeeld daar heel uh, mooi bij aansluit. Want het woord rekenen of taal of lezen, dat komt daar niet in. Uh, dat komt daar niet, uh, die komt in die voorbeelden komen die daar vaak niet in voor. Dat zijn eigenlijk de dingen die uh, nou ja, als kind, waar je blij van wordt, zijn de dingen die je zelf ontwikkelt. En wie, wat je naar buiten kan brengen. En dat is volgens mij waar we heel sterk in zijn als school: om het kind echt te zien. En uiteindelijk geloven we er ook
2: in dat als we het kind zeg maar, in balans hebben, of uh, in ieder geval zo gelukkig mogelijk, dat daarna ook, uh, uh, als we het dan hebben over rekenen en spelling, dan komen de scores ook in beeld die passen bij zo'n kind. En wij denken zelfs nog iets meer.
0: <laughs> ja, dat je dus echt het maximale eruit haalt eigenlijk.
1: Ja, ja dan ben je volgens mij als leerkracht ook verplicht. Maar dat is zowel cognitief vlak als op sociaal vlak.
0: Ja, nee, heel duidelijk. Eh, ik ben meneer Pauline en Demi. Ik, kan, uh, uh, nog hele, ik heb hele negatieve stellingen... zie ik nu opgeschreven. Ik weet niet of dat helemaal... De, dat voelt heel gek om dat nu te doen. Maar ik weet niet of jullie nog vragen hebben... naar aanleiding van dit verhaal. Ik uh, Zometeen zeker nog. Maar ik dacht misschien is het goed om jullie even te vragen. Of mensen uit het publiek. Ik ben wel wat ik eerder zei al aan het opnemen... in de zin van het lijkt me tof om dit nog weer verder te delen. Dus weet dat... als je je hand opsteekt.
3: Ja, nou... Allereerst, wat een tof, uh, toffe school. En dan om het zo af te horen, hoe passief je erover praten. Ja, Wauw. Uh, ondertussen was ik ook steeds even dingetjes aan het opschrijven wat er in mij opkwam. En, uh, misschien is op die vraag al wel uh, antwoord gegeven hoor. Maar zo'n klas, je had het net over dat het volgens mij een, een combi van groep 5 en groep 6. Ik weet niet meer helemaal precies. Maar hoeveel leerlingen zitten daar dan in, in zo'n groep?
2: Wij hebben er op dit moment in 5, 6 hebben we de 13. Dat is heel weinig, daar zijn we ons goed van bewust. Maar een groep, de andere groepen zijn wel vrij normale aantallen. Oké,
3: okay. ja, precies. Want het is dus heel individueel uh, aanbod. Of is er wel een soort van groepjes, instructie? Bij mij kwam gelijk de vraag naar boven: hoe ziet de werkdag eruit? Maar Sander zei net ook al: ja, we waren net al heel kort op leerkracht gericht. Um, en inderdaad over kinderen, hoe, hoe zij het ervaren, vind ik ook een mooie. Maar ik was juist zo benieuwd, stel dat ik bij jullie kom solliciteren. Ja, dat is heel anders dan hoe het op mijn school gaat. Dus hoe ziet zo'n dag eruit? Want je had het wel over, op een maandag en een dinsdag is het meer instructie. En dan kijk je op de donderdag en de vrijdag nog wat er soort van nodig is extra of zo. Maar ja, was we daar wel benieuwd naar. Ja. Ik probeer het ook wel eens thuis uit te leggen hoe het dan precies gaat. Dat is vrij lastig, merk ik. Uh, ik ben er bij sommige mensen ook mee gestopt. Omdat het een, een totaal andere wereld is, zeg maar, dan, uh, dan wat we weten. En dat zit al in de inrichting
2: van het lokaal. Kijk, wat we doen, dat is, elke week is dat anders. Um, omdat we het niet elke keer... Kijk, op mijn vorige school was er, stond er spelling op het programma. Dan was er op maandag instructie en een, en een werkblad, en op dinsdag een werkblad, en op woensdag een werkblad. En dan ging we naar donderdag en dan was het een werkblad. Uh, dat doen wij niet. Ook hier mogen kinderen uh, krijgen ze uitleg over, uh, uh, over een bepaalde categorie. Maar dat hoeft niet per se uh, door mij verteld te worden. Daar hangt bij ons een, uh, een poster aan de, aan de lijn met QR-codes die heeft Sander gemaakt. Waarin kinderen zelfstandig naar de instructie van zo'n filmpje kunnen gaan. Dat ligt er ook een beetje aan uh, welke categorieën ze we hebben. Uh, buitenlessen? Buitenlessen hebben we ons echt een plek. Uh, het kan via de iPad dat we oefeningen doen.
1: Maar ook weer vanuit het thema, dus kijken van oké, okay, welke tekst heb je gisteren geschreven voor je thema, of een stukje samenvatting van een tekst en kijk daar nou eens naar, naar de categorieën. Dus het, is, het verschilt per dag en daarom is het zo moeilijk om antwoord te geven op de vraag van hoe ziet een dag eruit, uh, omdat je dat bijna niet van tevoren helemaal kan, uh, nou ja,
3: kan vastzetten. Ah, oh, ja, precies. Ik denk, dat lijkt me inderdaad lastig om het echt helemaal een beeld te schetsen. Maar doen alle kinderen dan allemaal een brief schrijven? Of zijn er vijf kinderen met een briefschrijf bezig? Tien zijn er met een ander doel bezig? Of is het wel gewoon, dit doel staat vandaag centraal? Op? Nou
1: ja, nee, dat hoeft niet eens per se. Dat kan uh, voor ieder kind ook verschillend zijn. Kijk, als zij binnen een thema bijvoorbeeld een expert willen aanschrijven, dat zullen echt niet alle kinderen willen. De ene zegt, ik pak liever de telefoon. Of de ander zegt juist, ik ga eh, in die zone van mijn naastontwikkeling zitten... en ik ga wel dat doen wat, uh, waar de uitdaging voor mij in zit... door een brief te schrijven naar de ander. Want dat vind ik lastig, daar ga ik wat van leren. Uh, dus elk kind bepaalt eigenlijk... en het kan best zijn dat je dan uiteindelijk groepjes kan clusteren... die uh, met elkaar uh, daarvoor hebben gekozen. En als je echt kijkt naar... Uh, want hier hebben we het dan gedeeltelijk over de zaakvakken en taal. Maar als je kijkt naar rekenen en spelling, daar zetten wij uh, uh, doelen voor centraal in de week. En kinderen gaan daarmee aan de slag, ze kunnen van elkaar leren. Ja, dus, ze kunnen bij elkaar instructie halen, ze kunnen via filmpje instructie halen. Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren. En uiteindelijk komen wij ook nog eens een keertje, uh, zijn wij ook beschikbaar om instructie te geven. Maar niet op vaste momenten. Dus wij zien iets, je
3: signaleert iets
1: en daar is
0: het
3: uh, nou, daar uh, heb je een, uh, een
0: actie op. En dat is ja. verschillen. Ja, en ik denk dat je misschien wel. Um, want we hebben het steeds over, ja, methodes, dat, dat werkt eigenlijk niet, maar dit is wel bronmateriaal. Of dingen die jullie gebruiken om les te geven. Ja. Ja. Dus misschien is dat nog iets om um, het wat tastbaarder te maken. Om... Ja, wij het
1: gebruiken voor rekenen nu. En Mauv is eigenlijk een uh, vergaarbak, ja, ik noem het altijd maar een vergaarbak van allemaal um, materiaal die per doel gerangschikt staan om uh, met rekenen aan de slag te gaan. Uh, zij stellen ook als eis dat je bijvoorbeeld een rijke rekenkast in de, in de groep hebt, waardoor kinderen dezelfde materialen kunnen pakken en daarmee aan de slag kunnen gaan. Uh, en vanuit die doelen um, kunnen kinderen een eerste aanzet maken om het zichzelf eigen te maken. En daar waar hulp nodig is, ons bij in te schakelen. Zo hebben we bijvoorbeeld, zijn we bijvoorbeeld al jaren aan het stoeien met spelling. Uh, met de categorie, omdat je eigenlijk wel een eenduidige taal wil spreken naar kinderen. Dus hebben we besloten om de categorie van staal aan te houden. Dus we hebben de methode staal niet. Maar we gebruiken de categorieën en de bewoording daarvan om... Uh, uh, de taal te kunnen spreken naar kinderen. Als je het hebt over uh, een korte klank en een lange klank... of de, die verschillende klankgroepen en de politiewoorden, nou, et cetera. Uh, zodat dat eenduidig door de school in is. En ik denk dat jij dat, je dat bedoelt, Sander. Dat je nou ja, iets gebruikt wat eronder ligt... omdat dat nou eenmaal al bedacht is. En dat hoef je dan niet opnieuw een naam te geven.
0: Nee, inderdaad. En zo is dat natuurlijk het doelenboek van uh, uh, Maarten. Ja, nieuw leren... Maar um,
2: om even terug te komen op die vraag van, nou, hoe ziet het er dan uit, eigenlijk kunnen we daar geen antwoord op geven. Want eigenlijk, uh, kijk, als je alleen rekenen eruit haalt, of, 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 of staal eruit haalt, of spelling of taal, ja, dan, dan kunnen we daar kort iets over uitleggen, alleen dat vertelt niet het hele verhaal. Het gaat ook ten koste van de, van de kwaliteit die wij denken te leveren. Kijk, het is gepersonaliseerd, maar het is vooral heel erg thematisch. En binnen het thematische maken wij keuzes uh, en mogen kinderen ook keuzes maken. Dus moeten ze allemaal een brief schrijven? Nee, we gaan een, 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 een zwaar dyslectisch kind gaan we niet vier weken achter elkaar lastigvallen met het schrijven van een brief. Daar doe je het volgens mij alleen maar... Uh, uh, dat is niet goed voor dat kind, tenminste. Dat, dus je kijkt aan de voorkant, oké, okay, wat moet er aangeboden worden en op welke manieren kunnen we dat doen? En dat kan bij de ene... Als je het dan wel over spelling hebt, dat kan bij de ene categorie kan dat van, uh, kan dat heel anders zijn dan bij de andere. Um, en dat kan in de ene week ook nog weer anders zijn dan de andere. En dat maakt het ook lastig om het uit te leggen. Want wij weten heel goed ondertussen wat we aan het doen zijn. Maar om dat even in twee, drie minuten, zou eens eventjes vertellen hoe we dat dan doen. Ja, daarvoor heb ik papier eigenlijk nodig en zal je eigenlijk te kijken, oké, okay, hoe ziet de studiedag bij er ons erbij, uh, uit? Wat, uh, welke duidelijkheid kunnen wij dan uh, scheppen? Uh, want uiteindelijk gaan wij ook terug naar een formulier waarop staat, oké, okay, wat willen we met het thema doen? In welke fase zitten we? Wat zijn in ieder geval doelen aan bod, die aan bod moeten komen? En, en dat staat op papier. Nou, er zitten wel vijf, zes regeltjes. En daarna hebben we in principe alle ruimte om, uh, uh, om daar dingen bij te zoeken en te kijken, oké, okay, hoe willen we dit dan doen? En daar zit gewoon uh, heel veel verschil in.
0: Ja, en het jammere nu is dat corona is dat je geen rondleidingen kan doen. Maar ik heb in de afgelopen jaren heel wat schoolteams rondgeleid door uh, talenten heen. En ja, dat, vooral die gezichten zien, uh, van die mensen zien en ook zien veranderen tijdens zo'n rondleiding. Dat is het mooiste eigenlijk. Dus Pauline en Demi, sowieso uh, nodig ik jullie uit om een keer in een meppel te komen om uh, gewoon eens te kijken.
3: Nodiging geaccepteerd? Absoluut. Ja. En ik ben het weekend toevallig geen uh, Hoogveen meer, dus
0: uh, kan het ook. Nou kan je bij Jeroen op de koffie.
3: Ja.
0: <laughs> uh, <laughs> uh, zijn er nog meer vragen? Uh, net was er een hand, maar die hand is ook weer weg, zag ik.
2: Kijk, wat misschien interessant is, uh, Sanne, jij hebt ons nu uitgenodigd en uh, nou ja, we kunnen ook al twee uur praten. Um, maar bij op school zijn dingen wel echt heel anders. Kijk, we hebben, uh, hebben één onderwijsassistent. Um, als je ziet wat hij doet, dat is wel van een uh, andere
0: orde dan, uh, dan wat ik gewend was en wat ik denk dat onderwijs uh, gewend is. Uh, misschien is dat ook nog eens leuk, omdat... Uh, uh, nou, als agendapunt of zo uh, hier uh, te bespreken. Ja, we zullen hem niet ongevraagd op het podium halen, maar ik snap uh, wat je bedoelt. Ik denk dat het zeker uh, interessant is om, uh, om het daarover te hebben. Um, ja, ik ben wel benieuwd. Pauline en Demi... zouden jullie op zo'n nou ja, talent of op zo'n soort gelijke school willen werken?
3: Ja, ik denk het dus wel. Want bij, mij, bij mijn stages in de bovenbouw uh, vond ik dat het zoveel zelfstandig werken was. En maar dan op de manier niet dat een kind eigenlijk geïntrinsiek gemotiveerd is thematisch aan het werken. Uh, dus dat spreekt mij wel heel erg aan. Ja, zeker wel.
4: Ja, ik sluit me daar wel mee aan hoor. Ik vind sowieso echt mooi de, de focus op het, het waarom. Hè. Waarom doen we bepaalde dingen. De, het heel bewust keuzes maken en bewust. Uh, ...onderwijs bieden wat echt op het kind is afgestemd. Ik vind dat echt, ja, denk dat heel veel scholen daar een voorbeeld aan uh, kunnen nemen. Dus zeker.
2: En wat ik heel tof vind hier op school... ...is dat dat niet alleen bij kinderen zit. Maar dat zit ook bij ons onderling. En dat zorgt ervoor dat je, het, dat je elke dag ook gewoon met plezier naar school uh, kan gaan... ...omdat je gewaardeerd wordt als mens. Die laag die zit daaronder. Maar dat is wel... Uh, nou, waardoor je, ook al heb je eens wat slecht geslaagd, nog wel eens. maar dat je elke dag hier weer binnen staat. en denkt: ja, yeah, ik ben ook gewoon blij dat ik onderdeel ben van deze school en van dit team.
0: Nou, nou volgens mij uh, uh, een compleet verhaal. Ik wil het eigenlijk ook niet langer gaan maken dan nodig. Dus. Um, ik zou zeggen: dank je wel voor deze bijdrage.
3: Nou, geen dank.
0: En, um, nou ja, wil je dus meer weten? ga naar kindcentrumtalent.nl. Dat is de website uh, van de school. En um, ja, uh, volg jullie ook uh, op Instagram, denk ik. Is dat het handigst?
1: Ja, ik, ik zat net te denken, ja, als er dan toch zoveel vragen over die dag is, misschien moet ik dat eens gaan bijhouden. Komt het daar zes jaar dan toch eens van dat ik dat eens ga bijhouden? Wat je nou op zo'n dag eigenlijk doet?
0: Ja, ik denk dat het heel leuk is, uh, Sanne, dat je dat gaat doen.
1: Ja. ja, het grappige
2: is ook dat we deze vraag ook van een leerling uit onze klas vandaag hebben gekregen. Ja. Want wij hebben natuurlijk ook tijd buiten de groep. En die uh, keken ons vandaag eens aan en die, die zeiden, meester, juf, wat, wat doen jullie eigenlijk als
3: jullie hier niet zijn? Ja, en jullie zijn wel op school.
0: Kijk, ja, dat is natuurlijk ook nog mooi, dat je gewoon tijd hebt om samen onderwijs te maken. Ja. Want dat is natuurlijk wel waar het ja. om draait, volgens mij. Gewoon samen onderwijs maken, dat is de samenvatting. Ja, precies. Nou, um, heel goed. Er is uh, op dit moment nog een andere onderwijsroom. Volg, um, meester Jeroen is het toch op Instagram. Volg... Juf Sanne Hulst, is het uit mijn hoofd, op Instagram. Nou ja, volg uh, Jeroen uh, even hier op Clubhouse. En dan zou ik zeggen, um, ja, tot de volgende keer. Weten jullie, Demi en Paulien, waar we het volgende week over gaan hebben? Volgende week is er weer een onderwijsuur. Maar ik, nee, ik kan het zelf eens even kijken. Dan ga ik gewoon mijn app openen. En dan ga ik kijken, waar gaat het volgende week over? Eens even kijken. Briil. Ja, Eigenaarschap. nou, dat sluit oh. helemaal aan.
3: Ja, dan mag mij knallen. Zit <hazien> <Zin> in. <hijde>
0: nou, ik denk dat San en Jeroen ook weer aanwezig moeten zijn eigenlijk als ik dat lees. We
2: hebben
3: onderwerp gemist. Eigenaarschap, gaan we de volgende keer oh. doen. Oh ja, hebben we hebben heel veel over te <hijde> <hijde> Nou, mooi. <hijde>
0: Nou, wees welkom. We laten de room nog heel even open. Dan kan je elkaar volgen. En um, dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Dankjewel. Ik kan nog heel even van dit podium gebruiken. Nee, maken. zeker.
1: Want uh, wij zien namelijk dat onze... Uh, alle geliefde onderwijsassistent Tom aan het meeluisteren is.
0: <laughs> die knappe man, bedoel je?
1: Ja, precies. Nou, die moet je ook zeker volgen. Maar uh, het is heel leuk, want... Uh, uh, het feit is dat hij morgen jarig is... Dus bij deze willen we Tom alvast uh, nou ja, van harte feliciteren met de verjaardag. En we willen hem even laten weten dat hij natuurlijk goud is en onmisbaar
3: bij ons.
0: <lacht> nou, maken we het u toch nog vol, denk ik. K kijk, uh, want hij wil zelf nu ook opeens praten. <lacht> Hartelijk dank, hoor. Hartelijk dank. Gewaardeerde collega's. Dank je, dank je. <lacht> Nou mooi, dit is Tom, volgende maal. En ik heb gehoord, we moeten hem ook een keer uitnodigen. Dus dat gaan we zeker doen. Ja,
3: zeker doen. Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: <laughs> nou, dankjewel. En um, tot de volgende keer. Doei.
3: Ja, tot de volgende. Doei.